0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos. Hoy estoy con un invitado especial, Juan Diego Galvez, fundador de Paycadi, una plataforma que quiero que él lo explique mucho mejor en sus palabras, pero básicamente de la industria de fintech, básicamente una plataforma por lo que yo entiendo hasta el momento que eh, ayuda a entidades financieras y empresas a entrar en el mundo del fintech y de, y de digitalización de una manera eh, mucho más fácil, segura y directa. Pero Juan Diego, bienvenido, gracias, cuéntanos quién eres, cómo llegaste hasta aquí y, y qué es lo, todo lo que han logrado que aparte... Sé que entraron a Y Combinator y, y es un, un logro gigante para ustedes, seguro
1: Súper. Bueno, un gusto estar aquí, Elías. Ante todo, bueno, de mi background, les puedo contar. Yo vengo trabajando en pagos electrónicos ya hace casi unos seis años. Me empecé cuando estaba en la universidad y ahí fue cuando me di cuenta que había muchas, muchas oportunidades y, digamos, vacíos en el mercado en base al tipo de, de servicios fintech muy enfocados a pagos electrónicos que se tenía que dar a empresas. Tenías, digamos, players locales eh, y también bancos entrando en el mundo de e-commerce, pero a la vez, digamos, grandes multi, multiprocesadoras o, o grandes procesadoras de pago que más que nada, digamos, que abarcan en los negocios, las grandes plataformas re internacionales, regionales o multinacionales. Entonces, ¿qué sucede? Hay, un, hay una oportunidad en el medio entre... Compañías que eran digitales o eh, compañías tradicionales que se estaban digitalizando, que necesitaban tal vez algo un poco más personalizado eh, a cómo, digamos, manejaban su dinero electrónico, ¿no? No solamente una simple pasarela, pero algo que fuera, digamos, como una funcionalidad, digamos, de servicio financiero directamente integrada en esas operaciones de negocio, ya sea de un retailer, eh, de un gran marketplace, una empresa de delivery, entre otras. entonces nosotros nacemos de esa oportunidad o, o, o de esa idea de poder llenar el vacío que había sobre lo que se conoce como infraestructura FinTech, ¿no? Y eso para nosotros eh, son conexiones web que permite que cualquier empresa, ya sea virtual o tradicional, pueda integrar servicios financieros a sus negocios, ¿no? ya sea plataformas, eh, sistemas, digamos, eh, de backend, o algún offering, digamos, final que le quiera dar a, a, a un usuario, a un colaborador, etc. Entonces, en palabras sencillas, eh, PKD es un habilitador. Construimos rieles para correr eh, servicios de pagos electrónicos. Eh, entre ellos, cuentas electrónicas con validaciones de KYC, eh, a la automatización, tanto de recolección digamos, de pagos por servicios o productos en Internet, como también la dispersión de esos fondos hacia otras cuentas en Internet de banco en Panamá y por último la emisión de tarjetas eh, ya sea virtuales o físicas Mastercard full personalizadas digamos marca blanca entonces eh, esto lo hacemos a través de APIs de conexión que prácticamente cualquier empresa eh, que tenga por ejemplo un equipo técnico de su lado eh, fácilmente en un par de semanas pueda digamos integrar y desplegar este tipo de productos ¿no? muy ajustado
0: a las necesidades de
1: de lo que quiera hacer la compañía.
0: Súper interesante y me gustaría llevarlo como a un, a un plano más práctico de ejemplo para que los que nos están escuchando, que creo que en general son justamente, digo, desde emprendedores hasta empresarios y principalmente retailers, porque el podcast al final del día es de e-commerce específicamente y todo lo que eso conlleva y, y trato, como lo dice el nombre, de simplificar los temas lo más posible. Entonces, como te comentaba el otro día, una de, de las mayores razones por la cual quería tenerte acá y hablar de, de todo esto que están logrando, que me parece increíble a nivel incluso internacional, es que, al menos acá en Panamá, tenemos un grupo de más de 100 profesionales de la industria del e-commerce y salió la, comer, la conversación de Paycadi, alguien posteó la noticia, como que Paycadi entra a Guaycon Binero y tal, y al final, como que todo pero exactamente qué es lo que hace Dice, que bueno yo escuché que hace tal yo entiendo que hace tal entonces como que eso es lo que quiero lograr quiero lograr aterrizar el mensaje voy a usar un ejemplo yo antes de, de decidirme a montar la agencia y todo fui el director de innovación de Do It Center Do It Center digo para quien no es de Panamá que nos esté escuchando es un retailer de los más grandes en Panamá tipo Home Depot algo así Home Improvement en Panamá, claro. y tiene una base, de una cartera de clientes muy grande, tiene programa de lealtad, etc. Si mañana Duit Center quisiera sacar, por así decirlo, su propia financiera o su propio método de pago digital para su base de cliente de lealtad que está registrada o lo que sea, aquí en este punto es donde entra Paycad, o sea... Peikadi entra y, y, como decías, si del lado de Duit ya existe una cierta infraestructura tecnológica, por ejemplo, en, en este caso particular está todo el tema del e-commerce que funciona súper bien, que afortunadamente hoy en día es uno de los que más vende en Panamá, tiene esa base ya, tiene obviamente infraestructura, servidores, desarrollo, etcétera Entran ustedes como habilitadores de esa nueva funcionalidad de financiera digital o como le quieran llamar. Ahí es donde quiero entender un poco más.
1: Claro, eso eso es un ejemplo eh, y creo que está bastante bueno. Mira, te lo pongo así. Para un retailer como de ese tipo, digamos que tiene su base de la altad, ¿no? Y a esa base de la altad ya hay una información sustancial para, digamos ver si le pueden hacer eh, financiamiento a cuotas para temas de home improvement nosotros principalmente lo que le permitimos es, podemos brindar un servicio de pasarela, eh, como el que digamos ya tiene hoy, pero no solamente para esas eh, transacciones digamos muy puntuales que, que estaría recibiendo a través de la página web sino que tal vez un método de pago más para que se pueda recibir eh, cobro a través de tarjetas pero digamos que va a ser bajo un esquema de vaina now pay later, entonces para esa base del altar le va a permitir que puedan afiliar una tarjeta de débito, crédito, etcétera, para que les puedan comprar directamente a cuotas. Y que la, digamos, la cuota recurrente, ya sea cada seis, seis meses o ocho meses, lo que sea, se le cobre directamente a la tarjeta. Y que eso pueda alimentar, digamos, el, el corte de crédito o, o lo que sea que esté llevando, digamos, ya la parte contable eh, de ese financiamiento. Eso puede ser. Algo que haga el retailer directamente o en los casos donde, digamos, eh, sea ya una entidad licenciada para financiar y un retailer que quiera combinar eh, en una solución y nosotros, digamos, habilitamos ese riel para que pueda suceder. Tanto que inmediatamente el que dé el financiamiento le entre y pague, digamos, la, eh, la venta al retailer y a la vez generar la recurrencia del pago para volverle, digamos, el dinero a la a la financiera que estaría prestando el capital para esa venta. Eso es un ejemplo y a eso quiero, quiero mencionarle que, bueno, tal vez al, al segmento del público con el que estamos hablando sí tenemos una pasarela de pago. Es una de, digamos, de, los servicios que damos. Pero esta pasarela más que nada la habilitamos bajo lo que llamamos Smart Payments, que es como este ejemplo que te acabo de decir. Aparte de estas cosas como de pagos recurrentes, etcétera, que estamos viendo, una de las cosas que también brindamos son los Split Payments. Entonces, no sé si, si te llevó a pasar en tu experiencia antes, pero digamos, el, el clásico ejemplo de un marketplace que tienes buyers y sellers y tienes una intermediación entre, o digamos, una comisión que se cobra en el medio, ¿no? Por ser el habilitador de la compra como marketplace. Usualmente lo que sucede es que un marketplace tiene que cobrar, o sea, pone el gateway de pago, cobra el dinero y, y entra todo a una cuenta corriente y después el marketplace tiene que hacer, digamos, una conciliación a sus sellers eliminar su comisión, digamos, retener su comisión, pagarle manualmente, ya sea a través de ACH, ACSeller, Seller, si hay otro de stakeholder involucrado, digamos que también hay otra división en el pago que se tiene que hacer. Entonces uno de los servicios que nosotros hacemos es automatizamos todo eso. O sea, por cada pago que entra, dividimos el dinero de manera automática, cada, digamos, cada stakeholder recibe su parte en un wallet electrónico, y le damos la posibilidad para el marketplace, el retailer, digamos, el, el cliente que sea, pueda integrar la funcionalidad de ejecutar a CH desde su página web o desde su aplicación. Es decir, que si yo soy el seller de tal marketplace, recibo mi dinero en un wallet que yo veo en mi cuenta y puedo ingresar mis datos de cuenta, eh, ya sea banco general, banismo o lo que sea, y ejecuto esa CH y me transfiero mi dinero eh, a la cuenta de banco que yo quiera. Entonces, eso obviamente la carga operativa de cualquiera, cualquiera de estos marketplaces. O sea, ahí el error humano disminuye un montón eh, y los permitimos o ayud ayudamos a escalar, ¿no? Hacemos eso también con reglas de retenciones. y te doy un ejemplo, eh, yo te compré algo a través del marketplace y digamos que era un objeto relativamente valioso, digamos, una computadora de segunda o algo así. Yo puedo retener el dinero, o PICAD te puede dar una, una, un servicio para retener el dinero y cuando, digamos, la computadora realmente te llegue y tú dices hey, esto me gustó, esto está bien, o pasó, digamos, al estándar de calidad, entonces, el, digamos que los dineros se vuelven disponibles para el desembolso. Pero podemos hacer estas reglas, digamos, de retención y desembolso, si se quiere como cuidar temas de fraude, temas de, de garantías, este tipo, digamos, de, de cosas muy peculiares, ¿no? Eh, que no es el caso de tal vez todos los e-commerces, pero sí tal vez sea el caso de un par de e-commerces que están manejando mucha lógica de dinero o, o mucho dinero, mucho volumen y una lógica compleja de pago. ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, eh, apuntamos muy bien y le ayudamos a esas empresas a escalar.
0: O sea, básicamente pudiéramos decir que en, en el esquema tradicional de e-commerce es, es, tienes, por un lado, el retailer que, en efecto, ofrece una cierta gama de productos a sus clientes y está por otro lado el banco que simplemente es una entidad que de repente sí le habilita un procesador de pago y eh, recibe, procesa esos pagos valga la redundancia recibe el dinero y el comercio tiene acceso a ese dinero o sea es como el mediador entre plataforma, retailer, cliente ahora si ese mismo retailer tiene Ciertas, ciertos servicios adicionales diferenciados financieros más allá de tengo este producto, vale 50 dólares, mete tu tarjeta, me lo compras y ya, sino que lo quieres dividir en cuotas o, o por ejemplo ese modelo que planteabas como tipo escrow, como que hey, yo retengo la plata, pero tu plata sigue aquí protegida hasta que tú me validas que lo que yo te brindé está correctamente entregado, etc. O sea, ahí es donde entran ustedes, cuando, cuando ni el banco, ni el retailer tiene la capacidad técnica e innovadora de ofrecer esos servicios financieros o bancarios, o como se llame, más allá de lo normal.
1: Sí, digamos que es habilitar, habilitar, una, habilitar una regla automática, ¿no? de, de cómo quieras cobrar o pagar. De manera muy sencilla, digamos, te podría decir que, que es eso en su esencia y, y, es, y cubrimos ese, tal vez ese vacío, ¿no? Como lo acabas de mencionar, algo que el retailer también no pueda hacer por sí solo o el banco, digamos, solo llega hasta cierto punto ¿no? o el proveedor de pago solo llega hasta cierto punto. Entonces, usualmente, donde queda ese vacío es donde nosotros operamos y lo que buscamos servir.
0: Y, y así mismo, siguiendo la línea de lo, de lo que decías de Marketplace, por ejemplo… Si yo, como Elías, quiero emprender y fundar un marketplace donde estoy invitando a otros retailers que de repente no tienen e-commerce necesariamente, tal, yo abro mi marketplace, hago mi deal con un banco local, normal, por decir algo, Credit Corp, que tiene authorized.net, que sé yo, tal, conecto, ya tengo para procesar, pero en efecto a lo interno del marketplace viene toda esa parte de, ok, todo el mundo me pagó a mí, ahora yo tengo que dividir acá la plata, etc. Ahí también entran ustedes a facilitarme ese proceso, es lo que entiendo.
1: Exacto, sí. Nosotros tenemos diferentes planes. Es cierto que buscamos servir, tal vez o atender empresas que son un poco más grandes en escala, pero sí tenemos un, un servicio, digamos, para, para nuevos startups eh, donde tienes hasta 100 wallets electrónicos, para poder crear reglas automáticas y tienes, digamos, el servicio de pasarela para cobrar Visa Mastercard. Entonces eso está ahí y digamos que para esa nueva empresa marketplace que tenga una estrategia y no, no, no quiere crecer en equipo tal vez el dueño no quiere estar haciendo los ACH todos los días puede pagar una pequeña mensualidad y tiene hasta 100 cuentas, ¿no? O sea, son 100 stakeholders por así decirlo, que, que están dentro del marketplace y ya por lo menos debería haber un volumen suficiente para que para que no se tengan que preocupar de eso. O sea, mientras pueda manejar un API, puede hacer todo, digamos, él o ella, solo desde la computadora. Realmente.
0: Genial. Yo quería, de pronto para ir cerrando, sé que también tienes otras cosas eh, que hacer eh, y te agradezco mucho el tiempo. Yo, por ejemplo, mi agencia, somos partners y nos enfocamos en la parte de e-commerce mucho en Shopify como plataforma. O sea, esa es la plataforma que nosotros eh, usamos. Eh, con los clientes y todo, uh -huh. ustedes de su lado también están generando integraciones a este tipo de plataformas para también igual tener como ese, ese, esos rieles, que fue la palabra, que del término que tú usaste, habilitado para, por ejemplo, Do están está en Shopify. Entonces, ¿hay algo así? O sea, ¿tienen integración tipo Magento, Shopify, etcétera?
1: Sí, eh, no, no todos están disponibles, eh, es algo que estamos haciendo ahora, porque bueno, sí va a facilitar y sabemos que el mercado lo, lo necesita, ¿no? ¿no? No es que la mayoría de estos e commerce no están hechos en, en cosas nativas, están ya la mayoría en plataformas como ya mencionas. Entonces, para nosotros son plugins, ¿no? Como bien los conoces, eh, y, y estamos, digamos, tenemos este roadmap del, del año en lo que queda, de ir habilitando más plugins a medida del camino. Y sí, va a venir. No tenemos todo todavía andando, si te lo, si te lo confirmo, pero Shopify es uno de ellos. O sea, lo tenemos que habilitar porque sabemos que hay bastante ahí y ya nos lo están pidiendo, la verdad. Entonces, lo tenemos pendiente. Ya tenemos unos plugins andando, pero bueno, de Shopify y otros vendrán muy pronto.
0: Bueno, aquí, aquí estaremos nosotros cuando, cuando quieran probar o lo que sea. Aquí estamos a la orden para, para hacerlo. Eh, Juan Diego gracias por el tiempo eh, no sé si hay algo que sientes que se quedó pendiente de decir cuáles son los próximos pasos de Peikadi, qué sigue, qué, qué va a pasar este año no sé
1: yo creo que verán, verán más cosas de nosotros este año, ahorita muy enfocados en, en el trabajo y, y que las cosas salgan adelante pero creo que ya vamos a, vamos a poder mostrar las primeras cosas eh, principales de lo que ha permitido digamos Embedded Finance, que es lo que prácticamente hacemos nosotros, eh, lo van a empezar a ver en Paramá y yo creo que ya va a ser una, una, una realidad ¿no? también como último punto si, si te comento que al final lo que nosotros buscamos es, es aliviar la necesidad de, de ayudar a la inclusión financiera ¿no? Eh, no solamente es digamos habilitar un nuevo método de pago para un retailer, pero en verdad mucho lo que hacemos también me ha enfocado a eh, estas cuentas electrónicas con tarjetas que básicamente le da un método de pago a alguien que tal vez no contaba con un método de pago, que le estaban pagando en cash, o en cash o en cheque o lo que sea, ¿no? Y muchas de las cosas que estamos viendo ahí es poder crear como eh, records, digamos, financieros de personas que tal vez no están integradas al sistema financiero, ¿no? Eh, obviamente a través de nuestros clientes y otras redes, ¿no? Llámese ya como las mismas financieras o otro tipo de players que tal vez no son, que incluso pueden ser los mismos retailers u otros, empresas de logística, etcétera, muchas cosas que, que manejan masa de gente que tal vez los pagos también son complicados que siguen siendo muy manuales que simplemente dándole como una cuenta de trámite simplificado con una tarjeta a alguien ya le da esa posibilidad de como empezar a bancarizarse ¿no? entonces eso es un poco de las cosas que buscamos como atender e impulsar a empresas que tengan esa masa que les pueda aliviar en su carga operativa y lo demás pero también hacerlo en parte como un bien social, ¿no? que es que Realmente que esas personas al final, que no tendrían acceso a una cuenta bancaria, vez por sí solos, eh, por lo menos pueden tener como un paso puente a llegar a ser un bancarizado, ¿no? El día de mañana con un crédito formal, con buenos seguros de vida, con todo lo que, digamos, muchos de nosotros vivimos en el día a día, que son como cosas normales, ¿no? No lo vemos como algo, algo ex, extraño a nosotros, eh, pero la verdad es que no es la realidad para todo el mundo. Entonces... Eso es como lo que me gustaría ahí como dejarlo, que, que eso también es mucho el enfoque de nosotros y, y también probablemente de las cosas que van a estar viendo ¿no? a lo largo de este año.
0: No, me, me parece increíble y, y digo, quizás no sé si me estoy adelantando algo, pero me queda la duda si esto también lo ven en el roadmap como siendo ustedes partners de un tercero o lo ven como ustedes bajando directo al usuario final con este servicio?
1: Nosotros siempre siempre somos un partner, somos el habilitador. No buscamos ser, digamos, el, eh, la marca final que atiende al cliente, ¿no? Es más que nada construir la tecnología y seguir mejorándola para que el que quiera o tenga la, la, la capacidad de hacerlo pueda hacerlo de manera sencilla y económicamente, ¿no? sin tener que romperse la cabeza creando fintech de ser, que es un poco lo que, lo que nosotros hacemos.
0: Buenísimo, me, me quedo con eso último, Juan Diego, y nuevamente te agradezco mucho el tiempo, eh, sé que están en muchas cosas, que esto es un proyecto que está andando cada vez más sí. rápido y más ahora con, con, con el ingreso a la aceleradora, así que nada, les deseo muchos éxitos y, y cuenten acá con, con nosotros lo que lo que se puede hacer y lo que podemos apoyar. Seguro.
1: Listo. Muchas gracias, Alías, Bueno, un placer y sí, estamos hablando.